0: Сегодня мы с вами продолжаем изучение книги Откровения и добрались уже до конца двадцатой главы, а это значит, что путь наш скоро закончится. В книге Откровения двадцать две главы. Уже немного осталось для того, чтобы внимательно, неторопливо, основательно Попытаться уразуметь истину Слова Божия, которая открыта в этой последней книге. Итак, сегодня проповедь моя называется Откровение Третьего Пришествия. Откровение Третьего Пришествия. И я должен сказать сразу, что вторую половину 20 главы книги Откровения мы будем изучать с вами в два приема. Во-первых, стихи с 7 по 10 сейчас в этой проповеди, а во-вторых, стихи с 11 по 15 до конца главы сегодня на неделе в мини-церквах. Пожалуйста, не пропустите продолжение изучения этой важной темы – Откровение Третьего Пришествия. Итак, первый вопрос обзорный, первый вопрос касается методологии. Как структурирован материал здесь, во второй половине двадцатой главы? То есть, что перед нами представлено? Хронология ли? Тематическая ли линия? Как следует понимать эту череду стихов? Что это? Будут ли эти события, описанные в стихах с 7 по 15, друг за другом происходить? Или же перед нами именно тематический подход, когда не по хронологии, а по сути событий выстроено повествование? Вопрос этот очень важен потому что дает нам возможность знать, куда размещать эти события. Даже если нам и удастся понять природу событий, но мы не будем знать, где они стоят в потоке времени, пользы не будет от исследования такой, как Господь замыслил. Итак, для того, чтобы Ответить на вопрос о принципе организации материала в этой части книги Откровения, я хочу вам задать два вопроса. Первый. Сколько раз, согласно этой главе, будут наказаны нечестивые? Сколько раз, согласно 20 главе книги Откровения, стихии 7 по 15, будут наказаны нечестивые? Верно, верно. Давайте убедимся. Я читаю в начале 9 стих, Откровение 20 глава, 9 стих. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Наказаны, уничтожены. 9 стих. Однако, когда мы продолжаем чтение дальше, то в 15 стихе обнаруживаем вот какие слова и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Если исходить из того, что материал представлен хронологически, то наказание будет два раза дано нечестивым. Похоже ли это на... Божий замысел, в действительности ли так события будут разворачиваться? То есть, когда тысячи лет заканчивается, огонь с неба пожирает нечестивых, а потом их воскресают, воскрешают и снова огнем Божьим наказывают. Второй вопрос. Откуда возьмется город, стан святых и город возлюбленный? описанный в восьмом стихе 20 главы. Читаем. Откровение 20 глава 8 стих. «И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». Вы помните, что, как мы узнали в конце 19 главы книги Откровения, все нечестивые, на земле истреблены, праведные все во время Второго пришествия Иисуса Христа вознесены с Господом, земля представляет собой кладезь бездны, земля в руинах, земля после землетрясений и иных катастроф не оставила ничего, что можно было бы назвать зданием, строением, структурой, тем более городом? Откуда город? Ответ мы находим только дальше. В 21 главе книги Откровения стихи 2-3 двадцать 21 глава 2 и 3 «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». В начале город святых упомянут в 20 главе книги «Откровения». И в двадцать первой главе только мы видим, каким образом он оказался на земле. Оказывается, это новый город. Это неземное строение, художник, его и строитель, как говорит одиннадцатая глава послания к евреям, сам Бог. Итак, каков вывод касательно методологии размещения материала здесь? Расположен ли материал хронологически? Если предположить именно это, то тогда наказание будет дважды, то тогда в отношении города остается большой вопрос, как он оказался на земле, и тогда понять повествование и замысел конца двадцатой главы будет невозможно. Нам важно с вами знать, что Иоанн, богослов, следует знакомой и принятой в Священном Писании структуре изложения материала. Суть, которая заключается в том, что вначале представляется факт, вначале кратко говорится о событиях, а затем к этим названным, к обозначенным вопросам, чуть позже автор священного текста снова возвращается и начинает рассказывать, как же произошло то, что ранее было упомянуто Вскользь. То есть, структура второй половины 20 главы книги Откровения выглядит так. Общий план событий, общий план событий – это стихи с 7 по, 10, 7 по 10, а затем детали даны в стихах с 11 – и до конца главы, и даже до третьего стиха двадцать первой главы книги Откровения. Еще раз, общий план событий стихи с седьмого по десятый, а детальное описание это начиная с одиннадцатого стиха двадцатой главы и до третьего стиха двадцать первой главы. В качестве иллюстрации того, как Слово Божье располагает материал, давайте посмотрим на книгу «Бытие». Книгу Бытие, 10 главу, где прочитаем первые пять стихов. Книга Бытие, глава 10, первые пять стихов. Вот что написано. Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети, сыны Иофета. Гомер, Магок, Мадай и Аван, Фувал, Мешех и Ферас. Сыны Гомира Ашкина, Срифаты, Фугарма, сыны Иавана Елыса, Фарси Китим и Доданим. И вот пятый стих удивительно звучит: От всех населились острова народов, в землях их каждый по языку своему, по племенам своим в народах. Своих. Скажите, что здесь звучит удивительно в этом тексте? Факт упоминания языков. Говорится о том, что вот эти потомки Ноя они расселились по языкам своим. Слово "язык" упоминается во множественном числе, но на данный момент повествование еще в вавилонской башни нам не представлено. В какой главе описывается вавилонская башня? Только лишь в в одиннадцатой главе. Посмотрим. Одиннадцатая глава, стихи 1, второй, восьмой и девятый. Одиннадцатая глава, стихи первый, второй, восьмой и девятый. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле сенар равнину и поселились там». И вот восьмой и девятый и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город, посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Когда мы читаем повествование Библии в последовательности, то порою бывают моменты, когда Библия неожиданно вдруг представляет какую-то тему, какой-то новый вопрос, ничего не объясняя. Вот расселились по языкам, и все. Но о том, что, оказывается, есть такое явление, как разные языки, и как эти разные языки появились на земле, чтобы об этом узнать, нам нужно продолжать читать дальше. Вот подобной же структуре следует Иоанн здесь. Он рассказывает нам, Коротко, что имело место и чем все закончилось, а затем с 11 стиха он снова возвращается к этой теме и рассказывает нам подробности. Сегодня в проповеди мы изучим с вами короткий план, стихи с 7 по 10, а на мини-церквах подробности, стихи с 11 и до конца главы. Итак, если вы готовы, читаем. Седьмой стих. Двадцатая глава книги Откровения. Седьмой стих. Когда же окончится тысяча лет, Сатана будет освобожден из темницы своей И выйдет обольщать народы, Находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, И собирать их на бране Число их, как песок, Морской. Вот что происходит по окончанию тысячи лет. Зададим тексту несколько вопросов. Первый. Откуда возьмутся эти народы? Числом, как песок морской на четырех углах земли. Откуда они возьмутся, если, как говорится в девятнадцатой главе книги Откровения, прямо перед наступлением тысячелетнего периода, все жители земли будут уничтожены? Священное Писание уже перед этим нам сообщило один очень важный факт. Мы находим его в пятом стихе двадцатой главы книги Откровения. Книга Откровения, двадцатая глава, пятый стих. Давайте прочитаем. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Во время пришествия Иисуса Христа, во время первого воскресения, из гробов, из праха восстают кто? Праведные, праведные. Верные Господу. Это первое воскресение. И в книге Откровения 20 главе сказано, блаженный, святый, имеющий участие в воскресении первом. А вот прочие из умерших, то есть нечестивцы всех веков, от Каина до последнего грешника, который умрет еще до пришествия Господня, все они остаются в могилах. Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Соответственно, как только тысяча лет заканчивается, происходит что? Второе воскресение. Иисус Христос в пятой главе Евангелия Тиана назвал его воскресением осуждения. Воскресение осуждения. Евангелия Тиана, пятая глава, стихи 28 и 29. Итак, народы появляются откуда? Это все нечестивцы всех времен, которые оживают по истечению тысячелетнего периода. Они все поднимаются по всему лицу земли великое множество. И вот теперь мы можем ответить на следующий вопрос. Какова природа освобождения сатаны? В Священном Писании, в 20 главе книги Откровения, говорилось в конце третьего стиха о сатане так. Откровение 20 глава, третий стих, вторая часть. «После же всего ему должно быть освобожденным на малое время». Он тысячу лет был в заточении, был в бездеятельности, был скован цепью обстоятельств, как мы выяснили во время предыдущей проповеди. И вот теперь... Он освобождается. Какова природа этого освобождения? Вот что говорит церковный комментарий на эту тему. Именно исчезновение населения земли прекратило его работу по введению в заблуждение. Мы выяснили с вами, что ему просто некого соблазнять, ибо праведные на небе с Господом, нечестивые все мертвы на земле – и он остается скован в бездействии. Но теперь его освобождение, дальше продолжает комментарий, следовательно, осуществится путем повторного заселения земли. события, которое случится благодаря воскресению нечестивых в конце тысячи лет. Итак, когда тысячелетний период заканчивается, сон мы нечестивых всех времен и народов поднимаются, оживают, и у дьявола снова появляется поле деятельности. У него снова появляется свобода и возможность обманывать и обольщать. И именно этим он и начинает заниматься. «Когда же окончится тысяча лет?» – свидетельствует седьмой стих. «Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога». Что это за странные слова? Гог и Магог. Кто это и что это? мы уже с вами крепко затвердили тот факт, что Иоанн при написании книги Откровения пользуется языком древних пророчеств Библии. То есть, вместо того, чтобы изобретать терминологию и использовать какие-то странные, новые, экстраординарные слова, он пользуется языком Библии. Он пишет книгу Откровения, цитируя и используя пророчества, которые были даны ранее. Так вот, оказывается, Гог и Магог нам уже известен, если мы читали Библию, как и полагается, с первой книги до последней, а не наоборот. Где именно Гог и Магог нам представлен в Священном Писании? Ответ книга пророка Иезекииля. Давайте посмотрим на это место. Книга Иезекииля, 38 глава, первые три стиха. 38 глава, первые три стиха. «И было ко мне Слово Господне, сын человеческий, обрати лицо свое к Гогу в земле к князю Роша, Мешеха и Фувала, и из реки на него пророчество и скажи, так, говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала. Мы обнаруживаем, что Гог – это имя человеческой личности, который назван как? Князь Гог – это князь, но и Магог – это, это территория. Магог – это территория. И вот именно эти два слова, Гог как обозначение личности и Магог как обозначение территории, снова появляются на страницах Священного Писания, вот тогда, когда закончится тысяча лет. Что же это значит? Что нам известно об этих именах и об этих географических названиях? Сейчас мы подошли с вами вновь к одному из важных методологических вопросов. Исследований, которые нам нужно хотя бы кратко провести, должно помочь нам ответить на вопрос о том, как же относиться к, к ряду пророчеств, написанных еще до нашей эры. Ряду пророчеств Исаии, Иеремии, Иезекииля, Захарии и иных пророков. То есть, есть в Слове Божьем пророчества, которые должны еще исполниться в будущем. И вот как они будут исполняться? Во всей ли полноте будут исполняться? Все ли они будут исполняться? Вот это один из непростых герменевтических вопросов, вопросов толкования Библии. И сегодня отчасти... Этого вопроса мы сможем коснуться. Ну, что нам нужно сделать? С одной стороны, если вы конспектируете, отведите колонку для пророчеств Иезекииля о Гоге и Магоге и его войске. С другой стороны, отведите колонку для книги Откровений 20 главы. И, соответственно, первая графа так и будет называться. Изакииль и далее откровение. И затем мы посмотрим на несколько параметров описания Гога и Магога и его войска. Вначале по Изакиилю, затем по откровению. И это сравнение поможет нам вывести один очень важный принцип из толкования библейских пророчеств. Вы готовы? Первый вопрос. Первый элемент сравнения. Где находится Гог и Магог по языке Где находится Гог и Магог? Некоторым из вас трудно на этот вопрос ответить, без Слова Божия, открытого на нужной странице. Откройте, пожалуйста, тридцать 39 главу, второй стих. Иезекииля 39, 2. Что в вашей Библии написано? Где находится Гог и Магог? Так. Где? Почитаем? Слава Богу за технологии, да? Даже можно не открывать Священное Писание. Вот я такую благодарность в глазах некоторых из вас вижу, кто на мой призыв не откликнулся Слово Божье открыть. Но некоторым и открывать-то нечего, потому что Слово Божье не с собой. Но зато здесь есть. Читаем. «И поведу тебя, поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы». Итак, где Гог и Магог? На севере. На севере. Это согласно а где Гог и Магог находится, согласно Иоанну в 20 главе Откровения? На четырех ветрах земли. Книга Откровения, 7, 7 стих 20 главы, на четырех углах земли, то есть по всей земле, по всем четырем направлениям космоса. Так написано у вас, да? находящихся на четырех углах земли Гога и Магога. Первое сравнение показывает, что у языки Иля, Гог и Магог – это понятия локальные, этнические, географически замкнутые, а в книге Откровения эти же термины, эти же слова теперь уже описывают всю землю, все нечестивое население земли. Разница существенная, правда? Гог и Магог в перспективе книги Откровения это не какое-то отдельное государство, ведущее войну против иного отдельного государства. Это коалиция всех грешников, всех беззаконных от начала века на земле, от начала истории до самого конца. Вот что это такое. Дальше. Второй вопрос. Что произойдет с нечестивыми? Что произойдет с этим полчищем, согласно, во-первых, книге пророка Изакииля? Это у нас в 39 главе стих 4 в начале, 4 и с 11 по 16. Прочитаем в начале 4. «Пойдешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою, отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым». То есть они падут, то есть будут побеждены, и затем их птицы будут есть, и звери хищные. Так сказано. Вот судьба этого полчища. Дальше в стихах с 11 по 16 в этой же 39 главе книги Изгиля написано. И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога, и все полчище его, и будут называть ее долину полчища Гогова. И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. Вот так. Долго будет происходить процесс очищения земли от трупов. Читаем дальше. «И весь народ земли будет хоронить их, и заменит, заменит будет у них день, знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог». И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии семи месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих земли увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу Гамона». И так очистят они землю. Итак, что произойдет с нечестивыми по 39 главе книги Иезекииля? Кого птицы съедят, кого звери съедят, а кого и похоронят. Вот так участь описана. А теперь посмотрим, как в 20 главе книги Откровения участь нечестивых описана. Очень коротко, одним стихом, «И не спал», 9 стих 20 главы, «И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Отличается ли участь разительно? Разительно. Далее посмотрим на фактор времени в этих пророчествах. Мы уже выяснили, что будут оружие жечь и хоронить будут, согласно 39 главе книги Иезекииля. Вернемся к ней и прочитаем 9 стих. тридцать девять девять. Сколько времени продлится уничтожение оружия? 9 стих. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. Семь лет будут жечь их». Представляете? Семь лет будут жечь их. Теперь двенадцатый стих говорит о продолжительности погребения. Помните? Семь месяцев будут хоронить. А какой срок указан в книге Откровения? В принципе, что о времени говорится в книге Откровения в 20 главе? «И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». А чуть дальше, в 10 стихе, если уже говорить об озере Огненном, то там у нас Информация выражена таким интересным языком. 20 глава, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверил же пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Вновь вопрос, есть ли разница? Большая разница, правда? Большая разница. Ну и, наконец, четвертый элемент сравнения. И, конечно же, это не полный анализ, а выборочный. Кто будет источником огня для сожжения? Кто будет источником огня? По 39 главе книги Иезекииля, 9 стиху, огонь разведут жители городов Израилевых, а по книге Откровений 9 стиху, огонь пойдет откуда? От Бога, с неба от Бога. Итак, что вам лично говорит это сравнение? Первый вопрос. Исполнится ли пророчество 38 и 39 главы книги Иезекииля? Исполнится ли? Исполнится, конечно. Потому что детали этого пророчества повторяются в 20 главе книги Откровения. Второй вопрос. Исполнится ли это описание, это предсказание в том виде, как оно дано у Эзекииля? Нет. Нет. У Иоанна в 20 главе Откровения иная картина. И причем эти две картины синхронизировать и соединить невозможно. Нам необходимо именно выбирать или эту, или эту картину. Вопрос, в чью пользу ваш выбор? В чью пользу ваш выбор? Вот здесь как раз-таки и стоит ключевой методологический вопрос. Смотрите, что происходит в современном христианстве касательно пророчеств Исаии, Еремии, Изгиля и прочих пророков. Когда речь идет о заповедях Господних, когда речь идет о законе Божьем, нам спешат с короговоркой выпалить. Ветхий Завет отменен. Ветхий Завет отменен. «Заповеди не нужны, они для евреев, нас, христиан, они не касаются, Ветхий Завет не для нас, для нас Господь Иисус Христос Новый Завет дал, две трети Библии нам не нужны, нам достаточно одной трети, последней». Естественно, я немножко утрирую, но подход именно такой. То есть, коль скоро это Ветхий Завет, ну, который интерпретируется как все книги Библии, написанные от Бытия до книги Малахии, то, соответственно, это не для нас». Но вот как речь идет о пророчествах, так называемого Ветхого Завета, то многие ожидают, что они исполнятся преимущественнее, что у пророчеств Ветхого Завета есть первенство над пророчествами Нового Завета. То есть, иными словами, когда нужно выбирать, что исполнится, это или это, то, к сожалению, многие делают выбор в пользу того, что называют Ветхим Заветом. И вот в этом-то и непоследовательность. Если заповеди, так отменены, а если пророчества, так не отменены. Как же быть? Есть Такое понятие в геременевтике, как христологичность и христоцентричность, истолкование пророчеств. А именно, речь идет о том, что, как написано в книге пророка Иеремии, 18 главе, в стихах 7 по 10, не все пророчества Божьи исполнятся. Давайте прочитаем об этом. Книга пророка Иеремии, глава 18, стихи 7 10. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю зло, которое помыслил сделать ему, а иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его». Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотела благодетельствовать его. Иными словами, Господь иногда что-то раскрывает, какие-то планы свои показывает в слове Божьем, какие-то пророчества о целых народах оставляет. Но если меняется духовно-нравственное состояние этого народа в отношении которого пророчество произнесено, Бог говорит, что я «Отменяю свое слово». Потому мы должны ожидать, что не все пророчества исполнятся. Не все пророчества Писания, не все пророчества того, что называют Ветхим Заветом, должны исполниться. А как узнать, какие исполнятся, а какие нет? Вот здесь нам приходит на помощь как раз названное мною слово и подход. Христоцентричность, то есть, иными словами, сквозь призму служения Господа нашего Иисуса Христа и того, что Он открыл через рабов Своих пророков, через апостольские писания, через книги, написанные от Евангелия от Матфея до книги Откровения, вот через эту призму нужно смотреть на то, что написано было раньше в отношении пророчеств, а не наоборот – Господь предостерег, что не все пророчества исполнятся, и в отношении Гога и Магога исполнится только то, что дано в книге Откровения. И потому получается следующая картина. Гог и Магог представлен у Езекииля как богоборческая сила, как сила и армия, и целая конфедерация – идущая против Бога и против Его народа. Это именно конгломерат всяких дьявольских, беззаконных, богопротивных сил, которые хотят уничтожить народ Завета, которые хотят уничтожить народ Божий. Вот это главная идея, которая представлена в 38-39 веке главах книги Зекииля. Но Господь одержит над ними победу, и их ожидает окончательная гибель. Вот эта главная весть остается, и она переносится и на эпоху откровения Иоанна Богослова. Гоги и Магог снова встречаются здесь, снова это объединение всех сил, снова попытка уничтожить народ Божий, который в стане святых и городе возлюбленных находится. Но Господь Бог одерживает победу. То есть, детали, предсказанные Езекиилем, не исполнятся. Потому что в противном случае тогда нужно было бы выкинуть 20 главу книги Откровения. Это именно выбор. Синхронизировать их невозможно. Это противоречивые картины. Это означает, что у Бога в действительности был такой пророческий текст. Бог в действительности такое говорил. И такое могло произойти, но в результате изменения духовных, нравственных и иных обстоятельств этого не произойдет. И Бог прямым текстом нас предостерегает, что не все пророчества Библии исполнятся. Когда мы смотрим на то, как Гог и Магог понимался в народе Божьем эпохи Иисуса Христа и эпохи Иоанна Богослова, и далее уже понимание это было запечатлено в трудах иудаизма, то находим следующую картину. В иудейской традиции Гога и Магога стали отождествлять с народами из второго псалма. Давайте вспомним, о чем второй псалом говорит. Мы недавно изучали его на мини-церквах. Псалом второй описывает народы, и говорит, Псалом 2, с 1 стиха, «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем себя, оковы их, живущие на небесах, посмеется, Господь поругается им». 9 стих читаю, «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». А это уже знакомо звучит, правда? То есть, еще раз повторю, что в иудейской традиции Гога и Магога стали отождествлять с народами из второго псалма, которые восстают против Бога и Его Мессии, Его Помазанника, Его Христа. И говорится о том, что настанет момент, когда Господь их сокрушит когда Мессия их сокрушит жезлом железным, как сосудо-горшечника. И эта фраза встречается у нас в книге Откровения в 19 главе. Мы на нее обращали внимание, когда изучали это место Слова Божия. То есть, иными словами, когда мы открываем Вавилонский Талмуд, раздел Барахот, седьмая часть, десятая и тринадцатая, раздел Шаббат, сто восемнадцатая часть, раздел Санхедрин, семнадцатая часть и так далее, мы находим, что Гога и Магога в то время понимали уже не как конкретную географическую силу, а как термин, обозначающий «всех язычников», всех беззаконников, которые против Бога собираются, совещаются, чтобы попытаться Его правление свергнуть. Вот именно в таком смысле используют эти слова Иоанн Богослов. Итак, кажется, мы разобрали с вами седьмой стих. Седьмой стих. Есть ли у вас силы, чтобы идти дальше? Двадцатая глава книги Откровения. Стих 8, 20 глава, стих 8. «И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». Вот когда все эти полчища беззаконников, воскрешенных в конце тысячелетнего периода, объединены дьяволом, Подобно тому, как указано в пророчествах о Гоге и Магоге, дальше их план начинает реализовываться. Он обольщает их, дьявол, сатана обольщает их и собирает на что? На брань, на битву. Он их обманывает, что у них есть шанс на победу. И он внушает им мысль, что они смогут завоевать город святых. Итак, вопрос, откуда возьмется город святых? Теперь мы уже знаем ответ на этот вопрос, разобрав структуру разложения и изложения материала. Дело в том, что эти же самые термины, именно город, именно святой, святых встречается чуть дальше в 21 -й главе книги Откровения стихи 2 и 3 где сказано 21 глава 2 и 3 и я и увидел святой город Иерусалим, новый сходящий от бога с неба приготовленный как невеста украшенная для мужа своего и услышал я громкий голос неба говорящий все скинья бога с человеками и он будет обитать с ними они будут его народом и сам бог с ними будет богом их это город святых, это город святой. И почему он назван город возлюбленный? Потому что это невеста. Город украшен как невеста для мужа своего. И далее в 21 главе, стихи 9 и 10, это подтверждают. Откровение 21 глава, 9 и 10. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне». Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Итак, стан святых, город возлюбленный, это небесный Иерусалим. И на земле он отказался как? Потому что сошел. С неба на землю. Итак, когда заканчивается тысяча лет, происходит воскресение нечестивых, которые были мертвы. Происходит освобождение, в результате этого и дьявола. У него появляется работа, и он начинает обольщать их и собирать их на битву. Следующий шаг. Они окружают город святых. И вот здесь интересно задать вопрос, что же такое широта земли? Слово широта земли, вот у вас лично с каким понятием, с каким словом отождествляется, ассоциируется? Широта земли. Какая-то плоскость, что-то наподобие равнины. Долины, степи, то есть какой-то ровный участок, да, открытый участок широта земли. И вот очень интересно, что у пророков древности было пророчество на эту тему. Книга пророка Захарии, 14 глава, 4 стих, Захария 14, 4. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Удивительный процесс описывается. Станут ноги его в тот день. В какой день? Это не может относиться ко второму пришествию Иисуса Христа. Почему? потому что мы встретимся с Ним на воздухе, на облаках. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Встретите Господу на воздухе. Мы Его на облаках будем видеть. Он не коснется земли во время своего второго пришествия. Но когда пройдет тысяча лет, и Он в третий раз придет на землю, лично, физически, во время третьего пришествия, в действительности ноги Его коснуться земли, станут на гору Илеонскую. Чем она знаменательна в истории спасения? Чем? Вот в жизни Иисуса Христа. Эта гора, откуда Он вознесся на небо. Вот Он в ту же точку, на то же место вернется, если верно то, что вы говорите. Он оттуда вознесся, с гора горы вознесся. Ну, проверьте сами, пусть это будет ваш вклад в этот цикл проповедей. А для нас сегодня важно вот что. Господь придет и образует и создаст широту земли. Появится, как сказано у пророка Захарии, весьма большая долина. То есть, именно земля раздвинется, будет вот как вот экскаваторами, бульдозерами, очищают место, разравнивают для строения. Вот точно это же произойдет во время третьего пришествия Иисуса Христа на землю, и на это очищенное место станет город Иерусалим. И вот теперь мы должны с вами все наполниться изумлением. Приходилось ли вам когда-нибудь внутри себя говорить следующее? Вот если бы Бог дал мне еще один шанс, вот если бы у меня была возможность исправить то, что было сделано ранее. Кому это чувство знакомо? Многим, к сожалению, знакомо. Представляете? Оказывается, для нечестивых такой шанс будет. То есть, они умерли, будучи в беззаконии, будучи в бунте против Бога. Они умерли грешниками, непокаянными, неспащенными. Но вот наступает конец тысячелетнего периода, и Бог их воскрешает. Казалось бы, новое начало, новый шанс, новая возможность, правда? Почему бы сейчас не покаяться, видя Иисуса Христа, Господа, видя спасенных там в небесном Иерусалиме, видя небесный чертог? Почему бы не пойти Господу с повинной и не обрести у Него покаяние и прощение. Они этого не хотят. То есть поведение нечестивых показывает, что они не случайно в той категории оказались. Не будет ни одного человека, который сказал бы, вот если бы мне дали шанс, я бы тогда по-другому к Богу относился и к Его воле. Такого не будет человека. Потому что когда нечестивые поднимаются, они какими умерли, такими же и восстают, что касается их отношений, их мировоззрения, их устремленности жизни. Они снова встают на сторону дьявола. И вот этот факт показывает окончательный характер их выбора. Бог неоднократно в Слове Божьем показывает, что нечестивые погибнут не потому, что просто не успели покаяться, а потому что пренебрегли всеми возможностями, всеми шансами, которые Бог им давал, и даже последний шанс снова используют против Бога. Не успели проснуться, не успели встать из могил и начинают идти против Бога. Вот это удивительно. Это показывает, что выбор этот сделан твердо, крепко и навсегда. Девятый стих. 20 глава книги Откровения говорит, Откровение 20 глава 9 стих, «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Что означает слово «пожрал»? «Истребил», «уничтожил». Но яснее написать невозможно. Когда огонь что-то пожирает, значит, от объекта пожрания ничего не остается. Пепел, прах, и то не всегда. Зависит от температуры огня. И вот подобную участь нечестивых Библия описывает десятки десятки раз. Но по какой-то странной причине не все эти места священного Писания нашли в Библии. Потому, чтобы восполнить пробел, хотя бы немножечко. Книга Псалтирь, 36 глава, стихи 9, 10, 20 и 38 Книга Псалтир, 36 глава, стихи 9, 10, 20, 38. Ибо делающие зло какое дальше слово? Истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Вот контраст. Истребление и наследование земли. 10. Еще немного и не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его, именно не станет. Нет его. Двадцатый стих. «А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев...» Что такое тук? Жир, внутренной жир. «Как тук агнцев исчезнут, в дыме исчезнут». Что остается от жира на огне? Ничего. Ничего. Тридцать восьмой. «А беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет». Ну, если кто-то думает, что это, ну, конечно же, просто поэтический язык, где принято приукрашивать. Давайте посмотрим из Авдия Пророка. И напомню еще раз, десятки подобных мест в Слове Божьем. Авдия Пророка, первая глава стихи 15-16. и 15 -16. «Ибо близок день Господень на все народы, как ты поступал, так поступят с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, и так все народы всегда будут пить, будут пить, проглотят, и будут, как бы их не было. Окончательная, полная погибель и исчезновение. Не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Десятый стих. Двадцатая глава книги Откровень, 10 стих, последний в нашей проповеди, а дьявол, прелещавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Вот эта фраза День и ночь во веки веков, которая описывает наказание нечестивых и самого дьявола, уже нам знакома тем, кто изучал вместе с Центром Духовного Просвещения, 14 главу книги Откровения. Там в 14 главе есть все вот эти слова. И мы с вами, следуя известному методу сравнивать места священного Писания друг с другом, открыли 34 главу книги пророка и стихи с 9 по 14, где используются все эти самые слова, и «сера», и «огонь», и «дым», и «во веки веков» и так далее, и так далее. И выяснили, что, оказывается, Библия использует эти слова не для описания вечного процесса наказания, а для описания вечных и необратимых, последствий наказания на примере наказания Едома. Я показывал тогда во время той проповеди прах Едома. Прах, который я купил, находясь в поездке в Иордании в городе Петра. То есть это пророчество исполнилось, Едом истреблен, но он не горит сегодня. И дыма нет, и вечного процесса наказывания нет. Это язык, который описывает Окончательный, бесповоротный и необратимый процесс и итог наказания. Для желающих я рекомендую найти эту проповедь. Она называется в нашем цикле «Откровение наказания» и познакомиться с библейским материалом на сей счет. Но вот есть еще одно слово, которого мы не касались. Это слово «мучиться». Мучиться. Будут мучиться день и ночь во веки веков. Как вот это слово согласовать со Священным Писанием, которое говорит о том, что нечестивые в прах превратятся, в пепел превратятся и исчезнут? Как? Прежде всего, давайте посмотрим на подлинник на оригинал Священного Писания, в данном случае древнегреческий язык, там перед нами глагол басанизо. Вот что говорит словарь, греческо-русский словарь Вейсмана. Говорит, басанизо это пробовать, испытывать. Это вот первое значение – пробовать, испытывать. Далее, «пытать». Допрашивать. Это второе значение. Третье – мучить. Мучить. Первое – пробовать, испытывать. Второе – пытать, допрашивать. Третье – мучить. Однокоренное слово, существительное – басанус. Согласно словарю Вейсмана, это пробный камень или пробирный камень. Проба, испытание. Вот в чем суть этого термина. Для чего нужен пробный камень? Для того, чтобы его поверхностью испытать качество золота, например, или иного металла. Процесс проверки качества природы описывается вот этим глаголом басанизу. То есть, нужно выяснить, каково нутро у этого вещества. И далее, уже отталкиваясь от этой идеи, в Греции стал этот глагол использоваться для того, чтобы описывать действия, пытать, допрашивать. С какой целью? Узнать правду узнать, что внутри, узнать нутро. Теперь, когда к этому процессу, чтобы выяснить, что там на самом деле внутри, добавляются еще и пытки, то тогда приходят и мучения, соответственно, того, кого вот испытывают на предмет того, что у него внутри. Но понимаете, что главная идея и главное значение этого глагола – это не пытки вовсе а это именно проверка качества, испытание прочности, определение того, что внутри у этого существа. Вот это главное основополагающее значение слова. Теперь, если бы вы были на месте переводчика, и у вас три варианта, и вам нужно было бы выбрать, о чем здесь говорится – на каком основании вы выбрали бы мучение, пытку, истязание? На каком основании? Зная, что Библия десятки раз говорит о том, что нечестивые исчезнут, и они будут прахом под стопами ног ваших, и так далее, и так далее. То есть вы видите, что это именно выбор. Если бы глагол на самом деле по себе имел значение «пытать» или «мучить», Тогда и тема была бы закрыта, но здесь совершенно иная концепция открывается. И вот Слово Божье этот процесс описывает так. Первое послание Коринфянам, третья глава, стихи с 10 по 15. Первое Коринфянам, третья глава, стихи с 10 по 15. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон и так далее. Какой процесс описывается? Когда придет день, пылающий как печь, когда Господь Сам придет на землю, а Бог наш есть огонь поедающий, когда Он свое святое присутствие приблизит к земле, это для всех будет чем? Пробным камнем. Это для всех будет проверкой, испытанием на прочность. Это будет лактмусовой бумажкой. Это будет местом и временем, и способом обнаружения, что внутри у человека, какова природа человека. Святые, облеченные в новое тело, Ставшие нетленными, бессмертными, они с радостью встретят Господа и скажут, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Они честивы в этот момент от того же самого пробного камня, от Господа Иисуса Христа, от этого огня поедающего. Они будут говорить горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца. Это же касается и зверя, и лжепророка, и дьявола. О дьяволе, в частности, сказано в книге пророка Иезекииля в 28 главе, в стихах 18 и 19, следующие, Иезекииля, 28 глава, 18 и 19, «Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей». Ты, ты осквернил святилище Твои, и я извлеку из среды Тебя огонь, который и пожрет Тебя. И я превращу Тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих Тебя. Все, знавшие Тебя среди народов, изумятся Тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет Тебя в увеки. Дьявол не обладает источником жизни сам в себе. Дьявол – это такое же тварное существо, как и все мы. Он получил свою жизнь при сотворении от Бога. И он не является бессмертным по природе. Только лишь один Бог бессмертен. Потому когда настанет момент выявления всех его мерзостей, когда настанет момент вызревание всего зла, сотворенного дьяволом и насаженного на нашей планете, когда на каждый вопрос будет дан ответ, тогда истории Земли больше не будет смысла продолжаться далее. И тогда и дьявол, и все грешники исчезнут, истребятся, ибо жизнь возможна, повторюсь, только тогда, когда сотворенное существо получает жизнь от Создателя, от того, кто имеет жизнь само в себе. Итак, тема наша сегодня – третье пришествие, откровение третьего пришествия. Повторим. Воскрешение нечестивых, освобождение дьявола, обман и обольщение и приготовление к военной битве, Окружение нового города Иерусалима, который перед этим, по окончанию тысячи лет, сойдет с неба на землю, для чего будет место приготовлено. И после того, как они окружили Стан Святых, и город возлюбленный, происходит уничтожение и нечестивых, и дьявола, и это будет навсегда, на веки веков. И вот завершая сегодняшнюю проповедь, нелегкую для истолкования в плане осмысления книги Откровения, я хочу обратить ваше внимание на одну важную мысль. Почему Бог истребит нечестивых? Почему Бог истребит дьявола и его ангелов? Ибо для них именно уготован огонь говорит Иисус Христос. Ведь это же Его дети. И дьявол – это Дитя Божье. Это Его творение. Он Его создал для славы, для радости, для жизни вечной. И ангелы, и люди все. Почему Бог это сделает? Мы находим вот здесь, в 20 главе книги Откровения, следующий ответ. Скажите, в какой момент Бог уничтожает нечестивых? когда они готовы уничтожить его народ. Когда они окружили стан святых, когда нечестиво окружили стан святых, город возлюбленный. Вот тогда. То есть, когда уже дальше проявлять милость нельзя, когда дальше не действовать нельзя. И наступает момент... Если вы видите, как осуществляется зло, если вы видите, как кого-то бьют или кого-то оскорбляют или кого-то уничтожают или в отношении кого-то несправедливость осуществляют, если вы видите, и наступает момент, что не вмешаться означает лицезреть гибель смерти, всякое сознательное, разумное существо, нравственное существо обязательно вмешается, правда? Обязательно сделает все, что можно, чтобы остановить эту бойню. Господь уничтожит нечестивых только тогда, когда они в бунте против Бога пойдут, чтобы захватить стан святых и город возлюбленный. Господь уничтожит нечестивых в качестве акта защиты праведных. Вот это... Важно помнить, Богу никогда не доставляет удовольствие кого-то огорчать. Не по изволению сердца своего Он огорчает и наказывает сынов человеческих, говорит Священное Писание. Но наступает момент, когда дальше терпеть нельзя. Мера беззакония наполнена, нечестивые окончательно определились, и зло, если не остановить, то тогда последствия могут быть еще более катастрофичными». Наказание нечестивых – это акт защиты праведных. Я желаю, чтобы вы всегда об этом помнили. Я призываю вас, помните всегда об этом. Если кажется, что нет справедливости, если кажется, что Господь попустительствует, знаете, что Библия иную картину откроет. Это не так. Бог знает, Бог следит, Бог хранит и предрешен тот день и тот час, когда нечестивые будут полностью и навсегда из Вселенной уничтожены. Аминь.